1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Es ist erst zwei Wochen alt, das Romandebüt von Marius Goldhorn, der dieses Mal mein Gast ist. Park ist ein Reiseroman durch ein eingefriedetes Europa. Er spielt in Berlin, Paris und Athen. Der Liebesroman Park glaubt an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt, heißt es im Buch. Auf dem Klappentext des sehr schön gestalteten Softcovers steht, sie sahen Systeme stürzen, sie gingen in den Park. Es ist ein schmales, aber besonders außergewöhnliches Riesenbuch. Für mich endlich der Hypertext, auf den wir seit Beginn des Internets warten. Sehr, sehr gut und angenehm kleinspurig und full of love and information. Unser Gespräch habe ich ähnlich empfunden. Ein Ritt durch Themen und Zustände. Von La Oze über Macht, Nebendarsteller, Orakelbücher, Tanz, lesende Protagonisten, das Klauen und Sammeln, Erik Romer und andere Lieblingsfilme und Textvorschläge von Marius Goldhorn. Leider war ich, obwohl ich ein echtes Fangirl bin, dieses Mal nicht so gut vorbereitet, dass ich allen tollen Referenzen und Geschenken des Autors vorher nachgehen konnte. Aber das hole ich noch nach. So viel steht fest. Haltet also eure Stifte gezückt. Es gibt viel zu notieren. Viel Spaß. Also dieses Mal zu Gast ist Marius Goldhorn. Und ähm, habe ich den Namen komisch ausgesprochen? Du hast so gegrinst. Sehr okay, richtig. Und es ist lustig, weil ich glaube, beim letzten Mal habe ich schon verraten, dass ich nie Vorgespräche führe. Also auch mit Paula Irmschler hatte ich vorher noch nicht ein Wort gewechselt. Jetzt mache ich aber noch eine weitere Erklärungsrunde, weil du bist jetzt der erste Gast zu Corona-Zeiten, der wieder vor mir sitzt. Jetzt mhm. hatte ich zwei Zoom-Gespräche dazwischen geschaltet mhm. und das ist natürlich viel toller. Wir haben auf Instagram ähm, uns schon geschrieben, also wir haben auf eine Art schon ein Vorgespräch geführt. Und mhm. das kam dazu, weil ich die ganze Zeit dachte, dass du ein Freund von Leif Rand bist. Ich war mir irgendwie sicher, dass ihr Freunde seid. Und dann habe ich dich, glaube ich, angeschrieben und habe gefragt, ob ihr Freunde seid.
0: Und ich habe ihn noch nie gesehen.
1: Du bist natürlich auch jünger als er. Also das sollte ich vielleicht mal sagen, du bist Jahrgang 1991, mhm. was mich ehrlich gesagt fertig macht. Ja, warum? Also du könntest mein Sohn sein.
0: Mhm. Ja, aber bin ich ja nicht.
1: Gott sei Dank, finde ich gut. Aber warum ich das sage, ist, da, als wir über Live Rand sprachen, mhm. Ijoma Mangold hat ja so tantenhaft wie er manchmal sein kann, das Buch als das Buch dieser Generation äh, bezeichnet und hat da so war ja so wahnsinnig emphatisch, was natürlich toll ist für Live. Aber mhm. ich glaube, das hat auch viele Leute so auf eine Art auf gebracht. Wir haben dann darüber gesprochen, über die These der Zeitgenossenschaft. Und ich glaube, wir waren uns beide einig, dass das mit dieser Generation, also mit deiner Generation, nicht viel zu tun hat.
0: Zumindest mit meiner Lebensrealität hatte das natürlich äh, wenig zu tun. Ich weiß aber nicht, ob das altersabhängig ist oder so, weiß ich nicht. Aber das war mir ein sehr fremdes Milieu eigentlich, äh, ähm, was ich da erlebt habe, gelesen habe und das war aber dann auch vielleicht interessant, einen, einen Blick in dieses Milieu und dieses Alter zu haben. Also und ich hatte dann ja aber auch gesagt, dass ich ja eigentlich sein, sein bestes Buch ist ja Planet Magnon, was ich sehr toll fand, weil es eigentlich nur um die nur ums Surrounding ging, nur um die nur um den Weltenbau. Und äh, das hat mir irgendwie gut gefallen. Das ist so eine Fantasy-Strategie oder so, die mir sehr, die mir, das lese ich immer gerne, wenn ähm, eigentlich die Kulisse der Hauptdarsteller ist und das war bei Planet Magnon so und ähm, das fand ich damals sehr spektakulär, auch bei diesem, ich kann, ich weiß überhaupt nicht, was der Plot gewesen ist. Ich Hab's erinnere auch mich auch gar nicht an die Figuren zum ja, Beispiel, geht mir auch aber so. ich erinnere äh, die Landschaft. Die Welt sieht man vor so Ja, und die Welt und das, äh, das fand ich dann schon sehr gut, weil auch vielleicht ähm, dieses äh, Blade Runner Reboot oder, oder auch so andere vielleicht filmische Sachen, das dann später eigentlich voll gemacht haben, sozusagen nur den Weltenbau, den Wert darauf gelegt haben. Und das hat mit meinem Buch natürlich gar nichts zu tun, weil da es überhaupt keinen Weltenbau gibt. Da wird ja, bei mir wird ja gar nichts beschrieben eigentlich. Aber ich habe das unglaublich gerne gelesen damals und, und ich habe das damals nicht so richtig mitbekommen, weil ich vielleicht auch nicht jetzt der krasseste Feuilleton-Leser bin oder so, aber ich hatte immer das Gefühl, dass das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde oder so, dieses Buch, obwohl ich eigentlich denke, dass es so auch vielleicht das Avantgardistischste von ihm ist.
1: Definitiv sehe ich auch so und äh, live hat auch hier im Podcast gesagt, dass es da eine ganz krasse Polarisierung gab in der Lektüre. Also entweder die Leute lieben das und sagen, das ist ein bestes Buch oder sie hassen es. Und mhm. es ist ja eigentlich eine Weiterführung von schimmernder Dunst über Kobe County, was wirklich auch ein grandioses Buch ist, finde ich. Das ist aber wahrscheinlich wirklich eine Generationenfrage. Und dass sich da die Meinungen total gespalten haben, die versuchen das ja auch zu verfilmen, ist nur die Frage, ob man das wirklich sehen muss oder ob das gerade toll ist, dass es so ein filmisches Buch ist. Wie siehst du das?
0: Ich denke auf jeden Fall, man bräuchte sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja, <lacht> <Und> genau das <lacht> habe ich auch gedacht. Also äh, als äh, Lo-Fi wird das nicht möglich sein wahrscheinlich. Ja. Und
1: was hältst du von dieser Beschreibung in Allegro Pastel, dass es da so komisch selbstoptimierungsmäßig, also dieser ganze Diskurs des Positiv auf die Dinge sehen, Achtsamkeit, Glück es mhm. ist ja auch so viel Eckartolle da mhm, drin. Aber wie siehst, was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, ja das mit Eckartolle habe ich nicht so richtig verstanden, weil äh, also den kann ich mir überhaupt nicht reinziehen. Aber das ist ja vielleicht auch irgendwie eine Brechung wieder. Also ich beobachte auf jeden Fall auch, und das hat wahrscheinlich Live Rand äh, auch getan, und das tun, glaube ich, viele Leute. Das sozusagen schon so ein New A New New Age. Stimmung irgendwie ist und äh,
1: die rationalsten äh, Leute, die auf einmal Esoteriker äh, werden, das ist auch das Interessante gerade finde ich, weil das sind ja dann tolle Esoteriker, das sind ja keine Tolles.
0: Ja 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 ja. Ich meine nur sozusagen das Wichtige ist einfach. Also ich äh, sage das immer wieder, aber ähm, ich verstehe mich als Anarchist oder ich bin sozusagen überzeugt da äh, an dieser politischen Theorie. Und das ist halt ganz wichtig, dass esoterische Esoterik und esoterische Zirkel und so weiter krass viele Repräsentationen haben, also im Sinne von Hier Hierarchien haben, die aufgebaut werden. Und das ist halt... Der, der, Missbrauch in, der Missbrauch in diesen Glaubensgemeinschaften ja. und so weiter, der ist halt immer so stark und Machtausübung ist so leicht legitimierbar. Und deswegen, also das interessiert mich halt schon sozusagen, wie kann man eine anarchistische, also mit Anarchismus meine ich immer eine e Emanzipation von Macht eigentlich und alle politische Oppression, die auf mich ausübt, zu hinterfragen und auf seine Legitimation zu, abzuklopfen. Und das fällt halt oft in so Esoterik-Zirkeln fällt das sehr, sehr schwer. Und deswegen, ich habe das so am Rande irgendwie jetzt mal beschrieben, aber ich will mich da, glaube ich, auch noch irgendwie weiter zu schreiben Laozi und äh, das Tao De Jing das ist halt sehr anarchistisch im Sinne von Kooperation und Spontanität, wo sozusagen überhaupt keine Hierarchien aufgebaut werden, aber... Also wenn ich so ein Eckart Tolle Video sehe wegen mir, das ist jetzt aber nicht hat jetzt nicht was speziell mit Eckart Tolle zu tun, das ist von Backwaren bis zum ja. Papst oder was oder was oder, oder genau ähm, diese Positionen der Körper allein, ne? mit diesem äh, Publikum und der stark angeleuchtete in der Mitte ja. sitzende Weisheiten von sich gebende und ich meine Eckart Tolle ist natürlich so ein krasses Mashup von voll vielen Sachen und ich glaube auch gar nicht, dass er da so, dass er, dass er so krass interessiert daran ist, Macht auszuüben macht aus, auf andere Leute. Aber da, da ist halt schwierig, sozusagen, wenn man vielleicht äh, will, dass sozusagen mehr Leute anarchistisch denken, also mehr äh, Repräsentationen hinterfragen, also Machtrepräsentationen hinterfragen. Zumindest auch im Bezug auf sozusagen spirituelle Fragen, ist ja sozusagen im Ansatz der, des Denkens darüber ja schon klar, dass es sozusagen niemals eine Wahrheit geben kann oder so oder geben wird und sowas zu demokratisieren, radikal zu, demok zu demokratisieren, das steht auf jeden Fall noch aus. Absolut. Und äh, da sage ich dann äh, oder da nehme ich eben La Oze den Kropotkin schon und vor allen Dingen mein Lieblingsanarchistischer Theoretiker, den, dessen Texte, auf dessen Texte sich zum Beispiel Noam Chomsky auch stark bezieht, ein Mainzer Rudolf Rocker, die sagen, Laoze war der erste Anarchist, weil in diesem Dao De Jing, das einzige Buch, was da hinterlassen ist, ist überhaupt gar keine Machtstruktur sichtbar. Das, die erste Zeile ist schon das Dao, was sozusagen da zum, zur Grundlage liegt, heißt gar nicht Dao. Ich weiß das alles überhaupt nicht. Ich kann das gar nicht sagen, weil es ist so unerkennbar. Ich kann nur zeigen, wie das irgendwie wirkt. Ja, also ich freue mich total über diese, ich freue mich total über dieses bisschen New-New-Age-Ding, wenn so, wenn ich so Leute, die jetzt dann noch mal jünger sind als ich zum Beispiel, gebartigt und ähm, mit so einem spirituellen Bedürfnis irgendwie so agieren, nur wichtig ist halt, dass man nicht wieder da beim Backwaren landet. Mein erster publizierter Text außerhalb von der Literaturzeitschrift, den habe ich in der Hansa-Box mal geschrieben, der ging nur um die Maharishi, weil die Maharishi, bei mein Vater war bei den Maharishi.
1: Immer? Also lange oder mal so kurzfristig?
0: Schon ein bisschen länger, glaube ich. Er hat da auf jeden Fall auch sein Seelenheil gesucht und daran anknüpfend habe ich halt auch so eine Art von teilnehmender Beobachtung gemacht und da die, die glauben ja, dass sie anfangen können zu fliegen, wenn sie nur lang genug in der transzendentalen Meditation sind und sind in so ein ganz merkwürdiges auch faschistoides ja, äh, System auch abge, abgedriftet, was nicht so krass war, als mein Vater da war, glaube ich. Und da bin ich dann zur Hauptkirche von der transzendentalen Meditation in Deutschland gegangen, die in Hannover war. Und da wollte ich eigentlich rein und dann habe ich mich aber da nicht reingetraut. Dann habe ich denen aber E-Mails geschrieben und dann haben die, habe ich den Text halt so irgendwie so fertig gemacht und war dann so von wegen, ja, ist schon ganz schön weird und irgendwie ziemlich ungut, was da abläuft. Und dann haben die mich so wie so bedroht eigentlich und haben mir so die haben mir so E-Mails geschrieben in so Letter 24 also 24 Schriftgröße oder 48 Schriftgröße und waren so wärst du mal lieber reingegangen dann hättest du diesen Text nicht geschrieben und so weiter aber halt alles mit ihrer oh, ja. mit ihrer Ideologie der Glückseligkeit eigentlich haben die mich so ähm, haben die mir dann so Sachen geschrieben weil die das dann auch gecheckt also die haben das dann gelesen irgendwie ne ähm,
1: krass die klügsten meiner Freundinnen gegen Tarotkarten. Mhm. Und ich habe äh, gerade eine Ali aus Illinois, F äh, Lake Fox, entdeckt, die auf YouTube Tarotkarten legt. Mhm. Und ohne Scheiß, Ali sagt mir seit zwei Monaten, was in meinem Leben passieren könnte und wie ich mich dagegen. Also, Ali ist jetzt schon auch so eine kluge Esoterikerin, die legt halt Karten und sagt so: Ja, das ist das, was passieren könnte. Aber es gibt den freien Willen, ja. Und du kannst immer dich natürlich dagegen entscheiden. Und du hast das in der Hand. Also ich ich, ich sage dir jetzt nicht die Zukunft voraus mit den bekloppten Karten hier auf mhm. YouTube. Ja, also es ist schon eine sehr kluge Esoterikerin. Aber ich bin Ali aus Lake Fox, Illinois, total verfallen. Mhm. Und das hat mich echt schon in die Predolie gebracht. Weil wenn du jemandem wirklich glaubst, auch wenn du weißt, das ist total irre, mhm. äh, macht das natürlich was mit dir.
0: Also ich kann da auch nur anknüpfen im, wieder mit dem Daoismus äh, und dem ältesten Buch der Welt, sagt man oft, I Ging. Weiß man nicht ganz genau, von wann das ist, aber es ist richtig, richtig alt. Man sagt so 1100 vor Christus. Das ist total crazy, weil das ist auch ein Orakelbuch, das heißt das Buch der Wandlung. Und da werden so Hexameter aufgebaut, ähm, so... Blöcke, die kann man per Münzwurf zum Beispiel entscheiden. Und dann gibt es gibt's immer zwei dieser Hexameter, der, äh, davon gibt es insgesamt 64 und dann schaut man sich das eine an und dann kommt man sozusagen von dem einen auf das andere. Deswegen ist es irgendwie so diese, diese Wandlung. Da sind dann so Deskriptionen dabei und die sind total vielleicht sehr wichtig für die Kulturgeschichte Chinas. vielleicht? Ja. ja, da ist man natürlich in so einer crazy Diskussion, da ist man dann auch bei Terence McKenna. Und also da wurde dann, ich habe das mal gelesen, dass die in der Zeit in China haben die Bürger, also ich meine vor Christus, da haben die gedacht, die können diese Hexameter in Situationen ihres Lebens sehen. Also in einem Baum kann man diese Figur sehen und das ist auf jeden Fall ein sehr offenes Orakel, sage ich nochmal, wo, ja, wo, wo ja Tarot sozusagen sehr viel wieder vom Interpreteur sozusagen abhängt. Das stimmt, ne? das ist
1: Hermeneutik. Und,
0: und du kannst das I-Ging, kann, ähm, kann man benutzen ohne... Jemand anderen. Du wirfst ein, ein, eines dieser, einer dieser Figuren und das sind, und, und dann eine zweite und dann liest man den Text von der einen Figur und der anderen Figur. Und dann, wann, und dann ist sozusagen ja. was dazwischen, zwischen diesen beiden, zwischen dieser Wandlung und, und, und das wird dann irgendwie transportiert. Okay. Und da, und da ist man also John Cage zum Beispiel hat damit komponiert. Also da ist man sehr, da ist man natürlich in der Diskussion über den Zufall, ja. ne, und über eine Art von, wie, kreiere ich Sinn? Und das ist vielleicht ganz interessant, nur dass auf jeden Fall vielleicht ein Gedanke, der in Park drin ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen close reading, aber da gibt es diese Uhrzeit, 12.12 Uhr. Da fragt sich dieser da Uhrzeit so, ist das jetzt eigentlich Zufall? Oder, oder was ist da eigentlich? Also ich, ich will das, ich, wenn ich das jetzt nacherzählen könnte, hätte ich es ja nicht schreiben brauchen. Aber, <lacht> äh, aber diese... Art von ähm,
1: Magischem Denken.
0: Ja, oder zu, Oder was ist das? Ja, ja, genau. Aber nur, dass man sozusagen ja aus Sinn kreiert aus Zufällen. Also, was, was ist dann der Zufall? Ich,
1: ja, äh, über Park müssen wir jetzt mal sprechen. Ja, ja. Ähm, aber daran anschließend kann ich sagen, magisches Denken, genau das machen auch meine klügsten Freundinnen. Mhm. Und ich meine natürlich, sobald du den Fokus darauf hast, ist deine Uhr immer auf 12:12 Uhr? Ist dein Kind am 6.06.2006 geboren? Weißt du, also wenn du darauf achtest, verdichten sich die Zufälle. Uns fehlt manchmal in dieser Zeit, wo wir alles selbst entscheiden müssen, können, sollen, uns fehlt dann manchmal so ein Rahmen. Und wenn das irgendein Buch schafft, dir den, den zu geben, indem du dich dann aber trotzdem frei begegnest. Äh, genau, das ist wie so. Konzeptuelle Literatur, ja, wenn du eine Setzung machst, und da kommen wir jetzt auf Park zu sprechen, wenn du eine Setzung machst, eine Entscheidung triffst, ein Regelsystem setzt, kann ja innerhalb dessen alles passieren. Und das ist dein Buch für mich. Und da frage ich dich gleich zu den formalen Entscheidungen, die du getroffen hast. Es sind ja nur Hauptsätze, soweit ich weiß, oder fast nur Hauptsätze. Also hast du dir am Anfang eine formale Struktur überlegt, gerade um sowas zu kreieren, also eine Setzung zu machen, wo dann trotzdem alles frei fliegen kann. Weil es passiert mhm. ja, es kommen ja alle Themen, die dich, die dir, die dir, bei Instagram oder auf, im Internet an dir vorbeifliegen oder auch in deinem Bücherregal, mhm. die werden ja alle exzessiv reingenommen. ja, Und zwar Abschweifung nach Abschweifung nach Abschweifung. So muss Literatur funktionieren, meiner Meinung nach. Das ist jetzt die zweite Wiederholung, die wir haben, dass ich dir gerade schon auf dem Balkon gesagt habe, dass das endlich das Buch ist, auf das ich so lange gewartet habe. Ein Hypertextbuch, was wir in den 90ern herbeigeschrieben haben, was dann aber nie kam. Jetzt ist es da.
0: Nur zwei Sachen äh, nochmal zu der Frage des Zufalls oder sowas. Das Wichtige, was ich halt immer denke, ist, dass man sich halt nicht so ernst nimmt oder dass ja. man sozusagen den Menschen nicht ah. da so zentriert in so einem, in sowas. Und deswegen habe ich immer, ich hatte, ich habe immer die Theorie des, äh, das nenne ich immer so, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber dass alle Nebendarsteller sind sozusagen, dass keiner, dass keiner der Hauptdarsteller von irgendeinem, von irgendeinem Ding ist, sondern alle sind Nebendarsteller und, ähm, das heißt es im Tao Te Ching, heißt es ähm, für das Universum sind die Dinge, die sich darin befinden, Straw Dogs, äh, äh, streunende, streunende Hunde. Ne? Also oh. sozusagen, man ist halt auch schon, es gibt halt sozusagen schon eine Komponente der Sinnlosigkeit, äh, die irgendwie wichtig ist für mich und die sozusagen viele Zwänge, des, also ähm, dass man, dass man sich halt nicht dass man nicht glaubt dass man irgendwie Einsicht sich haben kann ja. oder dass irgendjemand ja. anderes Einsicht sich haben kann ja. und das ist irgendwie die Idee davon alle sind Nebendarsteller ja. die, die ich immer habe das und, ich das, und, das ist, und das ist und das ist und das ist natürlich irgendwie der Protagonist Arnold in Park das steht dem das steht dem irgendwie zugrunde das ist keine Heldenreise oder Heldengeschichte sondern die Dinge die passieren passieren ob jetzt Arnold dabei ist oder nicht. Er ist sozusagen nur Beobachter, Sammler vielleicht von diesen vielen von Sachen. Die Hauptsätze, die Hauptsätze, genau. Und das, äh, äh, ja, die Hauptsätze.
1: War das eine Entscheidung oder ist das Ja, so doch, das ist eine
0: mega starke Entscheidung gewesen. Okay, also dann habe ich, wie zum Beispiel über den Maharishi, habe ich diese Essays geschrieben, die ein Ich-Erzähler hatten, und die so eine Betonung natürlich dann jeder, wie so ein Ich-Erzähler hat, auf diese Figur hat. Und ich dachte dann, wenn ich will schon ein autofiktionales Buch sozusagen schreiben, weil ich mir das nicht ausdenken kann, sondern meinen Wust an Notizen habe und dieses Material neu arrangieren will. Und dann habe ich mich halt zu dieser dritten Person Singular gezogen, auf diese Arnold tat das, Arnold ging dahin, Arnold ging dahin. Und. Die Hierarchien sind einfach viel, also das Nebeneinander de, der Hauptsätze, das, das passte dann sozusagen zu diesem, passte zu diesem sammler der, der nicht, und, und, und dann habe ich diesen Stil entwickelt. Ich habe dann erst noch Gedichte, dann habe dann mit den Essays aufgehört, dann habe ich Gedichte geschrieben und da habe ich eigentlich gesehen, die Hierarchien der Nebensätze, diese Versuchen, irgendwas zu erklären oder sowas, da komme ich nicht mit ran, sondern ich muss das nebeneinander stellen und ich muss sozusagen dem Leser überlassen, in was für Zusammenhänge der eigentlich jetzt sozusagen zwei Informationen, die wegen mir kommen oder zwei Erlebnisse, die kommen oder sowas, setzen, weil ich nicht den Anspruch habe, für mich zu wissen, was jetzt daraus zu folgern ist. Ne? Und ist das
1: wie bei den äh, Surrealisten, dass man unterschiedliche Dinge zusammenbringt, die dann auch durch Zufall, äh, so wie zwei Bücher nebeneinander, durch Zufall nebeneinander stehen, dann miteinander in, äh, kommunizieren. Ist das die Idee? Und da, das nicht zu erklären eben, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das ist auch das Tolle an dem Buch.
0: Jedenfalls einfach Zusammenhänge vielleicht vorzuschlagen. Das sind einfach eben einfach, für mich sind das einfach Vorschläge, zu, zu sagen, hier diese beiden Dinge kann ich irgendwie zusammenbringen. Was das aber jetzt genau bedeutet, das kann ich nicht sagen, weil ich nur äh, Observer bin von dem von dem, was passiert, also sozusagen, ich bin in der, ich sitze da in dem Geschehenis und was wäre, was hätte ich jetzt für eine Position, zu sagen, daraus Sinn zu konstruieren oder so.
1: Ja, verstehe ich total.
0: Und das, und das gibt auf jeden Fall diese Hauptsatz, Hauptsatzstruktur, ich meine, es gibt natürlich auch einige Nebensätze, aber äh, ich habe auf jeden Fall versucht... Äh,
1: das zu verhindern. Viele
0: unterordnende Sachen, sozusagen, viele auch zeitliche Strukturen irgendwie aufzubrechen. In,
1: ja. Also, wann war der genaue Erscheinungsthema?
0: April. <lacht> genau dann, als die Buchhandlungen zugemacht haben.
1: Scheiße, mhm. Also, dass es in der Edition Soorkamp erschienen ist und auch in diesem Paper, mhm. nennt man das Paperback? Mhm. Es fühlt sich so gut an, es sieht so gut aus. Hinten drauf steht, Sie sahen Systeme stürzen, Sie gingen in den Park. Punkt. Auch guter Klappentext. Ich hoffe, ich hoffe, du konntest das durchsetzen, dass es der ist und kein weiterer. Auch wenn man dann hinten guckt, Edition Sokamp, eine Auswahl. Beginnt zum Beispiel mit Bini Adamczak, beziehungsweise Revolution, ein fantastisches Buch. Endet, warte mal.
0: Endet. ja ist auch gut dass, dass, ähm, in dem Buch selbst wird natürlich irgendwie habe ich versucht so Werbung zu machen für andere Bücher und sehr so, viel. so sehr sehr also der Protagonist liest eben Bücher und das sind einfach dann auch Bücher von denen ich denke dass es gute Bücher sind und so als diese Art von Empfehlung habe ich dieses klare reinschreiben der Titel und der Autoren sozusagen gesehen. Und das passt ja dann ganz gut, dass hinten auch noch andere drin stehen. So toll.
1: Man hat dann Lust, sofort die Bücher nochmal aus einem Regal zu nehmen oder sie zu bestellen. Und mhm. deswegen bist du natürlich mein perfekter Gast. Und dann kommen wir jetzt mal endlich zum eigentlichen Thema, des Lesens. Also du scheinst ein Vielleser zu sein und du scheinst dir auch Notizen zu machen und das irgendwie zu sortieren. Das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass du deine Notizen jetzt sozusagen neu arrangiert hast. Und das Schöne ist ja auch, dass es dann in so einer, in einem Essay-Kontext eigentlich steht, ne? also Bini mhm. oder sagen wir mal essayistische Literatur. Hast du noch mal Bücher rausgestrichen? Also hattest du noch mal viel mehr Referenzen und hast dann irgendwann gedacht, hm, das könnte jetzt auch prätentiös sein, nehme ich nochmal ein paar raus?
0: Das ist eher eigentlich in dem Prozess des Schreibens dann gewesen. Das bewegt sich eben einfach in einem Referenzrahmen, von dem ich dann irgendwie denke, die, die Einflüsse sind absolut sichtbar. Wie zum Beispiel Hubert Fichte ist da ja, das einfach... Das ist auf der ersten Seite klar. Das ist schon sozusagen, der stand schon am Anfang, weil der irgendwie sowohl mit seiner Bisexualität als auch mit seiner sozusagen Ethnopoetik, vielleicht kann man das sagen, ja, diese, diese ethnologische... Blick, der aber total ver, ver, sich verwandelt in, in was poetisches Platz der Gehängten ist, glaube ich, da am Anfang. Das sind dann so Referenzrahmen von denen und dann kommt Ryu, Ryu Murakami, Almost Transparent Blue oder so, das sind dann immer so Bücher, die könnte man total gegenlesen und dann also ich bin dann einfach so stark beeinflusst davon, dass dass ich dann kopiere, klaue, äh, zitiere und es wäre dann für mich keinen Sinn eigentlich, das nicht da reinzuschreiben, wer es eigentlich ist. Wenn man Park gerne gemacht, gerne gelesen hat, dann wird einem Hubert Fichte mit Sicherheit auch. Das sind dann einfach nur so Versatzstücke. Die ja und auch Filme. Das und freut mich. Halt. Ich versuche halt auch immer bei bei allen Kunstwerken, die ich irgendwie wahrnehme immer die Einflüsse zu sehen. Ich interessiere mich dann, weiß ich nicht, ich will dann Ben Lerner, lese ich Ben Lerner, Ben Lerner schreibt 2204 nur über Ashbury, dann lese ich Ashbury und von Ashbury und so weiter. Also, ähm, das, das macht, verführen. das macht dann, das macht dann Spaß irgendwie immer weiter sich sozusagen in diese Autorenbiografien ja. irgendwie reinzugraben. Das mag jetzt ein persönliches, persönlicher Geschmack von mir sein, aber ich gibt's einfach mit in dem, in dem Roman, du. weißt du?
1: Äh, das geht ja auch nicht nur, es sind ja nicht nur literarische Referenzen, sondern ganz viel Musik. Äh, Arnold beschreibt halt immer, was er gerade hört. Und natürlich, wenn ich das lese und das Lied nicht kenne, höre ich es mir an. Mhm. Und der Film, den Arnold schaut oder den du da erwähnst, den will ich dann auch sofort sehen.
0: Ja, das ist, ja, genau. Aber das ist natürlich auch eine Tätigkeit, die man dann hat, wenn man irgendwie in diesen Kunstwelten ähm, sich nicht jeder irgendwie so, das ja. kann nicht jeder machen, ja. aber im Park wird es einem dann vielleicht einfacher gemacht. Das war sozusagen so der Gedanke, ich will, das, ich will das zeigen, ich will das erwähnen und weil ich mich auch nicht. Das ist auch wieder vielleicht in der Nebendarsteller-Idee, ich habe da gar nicht äh, Werkansprüche, sondern ich sehe mich immer so im, im Fließen der 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 Kulturproduktion irgendwie und es wäre für mich und ich finde das total toll, wenn John Ashbery ist zum Beispiel, macht es auch oder viele Leute, die ich gut finde, die sagen einfach explizit die, die Namen der Leute hier, yeah. das ist oder yeah. widmen das Gedicht dafür und wenn man, ja, ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber das ist genau der dieses Graben, dieses Reingraben dann in diese Schreibbiografien oder Künstlerbiografien. Ja. Also
1: bevor wir zu deinen Lieblingsbüchern kommen, würde ich gerne noch wissen, ab wann du gestartet hast, so zu lesen oder so zu denken auf eine Art. Also hast du schon das Referenzsystem deiner Eltern kennengelernt und hast dann dein eigenes daraus gebaut? Was warst du für ein Teenager? Wann hast du angefangen zu lesen?
0: Ja, meine Mutter ist ähm Extrem Leserin, so wie ich eigentlich überhaupt niemanden kenne, auch schon ihr ganzes Leben. Kann auch, ich die mal einladen? Auch, auch als, auch als äh, mit einem ganz emphatischen Verhältnis zur Literatur. Fan. Und, Fan. Fan, totaler Fan und totaler, also gar die, ähm, überhaupt keinen weder didaktischen noch germanistischen Anspruch daran sondern das ist so die idee der parallelwelt eigentlich ja. ähm, die Idee der flucht auch auf jeden fall und äh, das habe ich auf das habe ich mitgenommen
1: hat ähm, beigebracht also das hast du ja, halt die, gesehen. Hatten, ja,
0: genau das hat ja, das habe ich irgendwie gesehen da wurde nie da, wenn wenn wir irgendwie über Bücher gesprochen haben war das ein ganz ehrlicher persönlicher Ausdruck der nicht überhaupt nichts meine Mutter ist Glasmalerin überhaupt kein sozusagen Germanistik oder okay, was weiß also, ich und weiß, hat was sie ich auch Anspruch keinen hatte?
1: bildungsbürgerlichen Hintergrund also nee, sie hat sozusagen nicht, kein nee, referenzsystem nicht. sondern sie liest sie liest ja? einfach nur weil okay, sie gerne liest voll. genau ja, ja, ja. meine Eltern auch übrigens also null überhaupt
0: kein also schon, Rahmen, ne? ja 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 ja, gut. ja und ähm, was hat sie gelesen denn, also was was wir Autoren so gereicht ja. oder
1: was oder was dich dann interessiert hat weil da so ein haufen weiß was ich Marguerite Dürer lag oder so. Also was hat dich da so, die hatte weißt echt, also du das?
0: Also wirklich absurd viel gelesen und äh, hat mir die Sachen einfach da so weitergereicht und vorgelesen natürlich und dann… Hast du dich
1: gewehrt eine Zeit lang? Also wolltest du nicht so werden wie deine Mutter? So wie mein Sohn gerade denkt, Bücher sind scheiße. Es gibt ja auch sie so eine Abwehr, halt die nicht, man Sie ist halt einfach konnte. nicht
0: in diesem, sie ist nicht im, irgendwie hat arbeitet halt nicht im, irgendwie so einen Kontext, oder so, ja. ne, deswegen war das halt Hobby, oder eine Leidenschaft eben mhm. und die hat natürlich, habe ich teilweise überhaupt nichts gelesen, wahrscheinlich mit 16 bin ich durch die am Rhein entlang gegangen und so weiter und habe vielleicht mal irgendwie mal ein kurzes Buch gelesen, aber das war eben schon einfach immer präsent und das wurde immer durchgereicht. es, gibt so eine, es gab so eine Art von Sprechen über Bücher, die sie halt gelesen hat und so paar ihrer Lieblingsbücher zum Beispiel, habe ich bis heute nicht gelesen. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Tausend Jahre Einsamkeit. <lacht>
1: Jahr. <lacht> <lacht> du solltest es lesen, aber vielleicht warte noch ein paar Jahre. Ja, ohne Scheiß, ist äh, äh, fantastisch. Aber, aber klar, also, das aber, ist aber so ein Mutterbuch, das hat meine Mutter auch gelesen. Äh, ja, klar.
0: aber die, meine Mutter hat auch 2666 von Bolaño gelesen und die liest sowas halt in drei Tagen, ne? ja. Ähm, ich glaube, ich bin deine Mutter. <lacht> Aber jedenfalls, äh, jedenfalls das, gab's, das gab es, das, das gab eben und ähm, das habe ich dann halt so mitgenommen und ich habe immer dann gerne gelesen und ich lese auch immer noch gerne und äh, ich lese jetzt zum Beispiel von Ursula Kelly Green dieses Erdsee, das ist so ein 1000 Tausend, anderthalb tausendseitiges Fantasy-Kinderbuch eigentlich. aber Oder was heißt Kinderbuch? Das ist Schwachsinn, das zu sagen. Das nehme ich sofort zurück. Ja. Aber <lacht> es ist für alle da. Und ich meine nur, ich fall da rein und rezipiere das einfach wie ein Kinofilm oder sowas oder wie eine Serie. Und mir macht es einfach Spaß. Mich strengt das nicht an, äh, zu lesen oder so. Und wenn es mich anstrengt, macht es mir meistens keinen Spaß und ich höre auf, ne? mhm. Und ähm, also wirklich, dann kaufe also wenn ich antiquarisch halt Bücher und lese die und wenn die mir nicht gefallen, scanne ich die und äh, packe die in die Momox-Box äh, Box. und verkaufe <lacht> verkauf sie und verkauf sie wieder und versuche auch meinen versuche auch wenig Bücher zu Hause genau. zu haben. Was
1: stehen da für Bücher? Was hast ja, du für ich misste eine eigentlich
0: die ganze Zeit aus, alphabetisch geordnet. Ja, so Aira, glaube ich, steht am Anfang. Cesar Aira. Und dann Wollman, Virginia Woolf, vielleicht ja. am Ende. <lacht> die Briefe <lacht> von Virginia Woolf. Schon...
1: Kennst du die Briefe von Virginia Woolf? Mm -mm. Das ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt.
0: Ich habe zum Leuchtturm versucht zu lesen und ich interessiere mich eigentlich für sie schon sehr. Und äh, habe auch so einen Flash auf ihre Biografie und ja. ihre Sachen, die oh. sie so gemacht hat. Vita. Ja, und habe das aber versucht und konnte das nicht. Habe das irgendwie nicht geschafft. Und dann habe ich aber Ursula Kelly Green Essay gelesen, die irgendwie gesagt hat, sie hat so mit 38 gelernt, wie man Virginia Woolf lesen muss. Und seitdem ist sie die größte Anhängerin und größte Kopie. Kopistin. Ja, und da warte ich auf jeden Fall noch drauf. Deswegen kommen Lies die, die auf Briefe. jeden Fall kommen die, kommen die nicht in die Momox. ist äh, die Briefe und nicht die Roman. Ich habe auf jeden Fall sehr wenig, ich muss sagen, sehr wenig deutschsprachige Literatur und sehr viele, sehr viele ausländische Literatur. Ein Buch, was ich dir ja sozusagen gegeben, da gesagt habe, das hatte ich gerade ausgelesen, als du mich gefragt hast, welche meine Lieblingsbücher sind. Und es hatte mich einfach nur so begeistert, war. Ursula Kelly Green's Left Hand of Darkness. Und das ist kein, das ist, ich, weiß, ich weiß das nicht, was das, was das bedeutet, Genre, aber das ist postmoderne Von äh, wann Hochliteratur, ist das? 70er. Ähm, ist aber
1: gerade erst übersetzt worden oder neu, neu nö, übersetzt worden. Ich oh, habe das nachgeschaut, dass es. Die linke Hand der Dunkelheit mhm. und das ist bei Heine, Heine.
0: Ja, das haben die so in so einer Super. Kann sein, das ist die erste. Das 2014. Ist. Mhm. Das ist
1: echt spät. Kann sein, ja. Wenn das aus den 70ern Original ist, dann äh, vielleicht ist es eine neue Übersetzung, das habe ich jetzt nicht. Das erschienen. ist auf jeden
0: Fall eine super Ausgabe, die Heine da gemacht hat. Äh, die haben so die acht größten, ihre Lieblings-Sci-Fi-Romane. Neuromancer ist auch dabei, glaube mhm. ich, und äh, hier Metro 2033, 34, noch so und so ein paar andere extrem schöne Ausgaben, finde ich, mit so, so, Farb ne? so Farbklecksern, auch so ein, auch ein Taschenbuch. Also für mich war das auf jeden Fall total wichtig und für mich ist das sozusagen aus diesem Sammlungsgedanken einfach total wichtig. Und es geht einfach um die Frage der Heldengeschichte, es geht um die Frage der der Geschichte, wie, wie, wie die Geschichte der Menschheit geschrieben wurde, nämlich Männer, die von mit gezückten Waffen von Bäumen herunterkommen und das Gehen lernen und dann macht sie einfach so eine Situation auf. Das, das hat was fiktives, in dem so eine Gesellschaft der ja, Frühmenschen beschrieben wird, in dem indem sie sich einfach nur fragt, was ist das Geschichten erzählen und der Vorschlag, der sozusagen immer präsent ist, ist die, der Heldengeschichte des Mannes, der mit Speer hinauszieht, den Mammut tötet, wieder zurückkehrt zum Feuer und dann den Frauen und Kindern und ähm, mit, Mä, mit Männern sozusagen diese Heldengeschichte erzählt. Er, der Mörder, hat das sozusagen, ja, äh, hat das erlebt. Und sie sagt, und Ursula Kellerin sagt, ja, wenn das okay, wenn das sozusagen das, Unsere Kulturgeschichte. Nein, wenn das, wenn das sozusagen der, der Kern des Erzählens ist, dann habe ich damit nichts zu tun. Ja. Und ich schlage eben was anderes vor. Und das ist des, dieser Carrier Bag, der sammelt. Also das ist auch eine weibliche Ist äh, das die Handtasche? Oder was ja, ist das? das ist ein, das ist ein Korb. das das ist ein, heißt Korb, das? Ein Korb, das ist ein Korb, den man vielleicht auf dem Rücken trägt und man,
1: da hängt und noch so ein Kind obendrauf.
0: Hängt vielleicht noch ein Kind obendrauf und man sammelt die Sachen und dann geht man mit den gesammelten Sachen nach Hause, ordnet sie um, bringt sie über den Winter, stellt sie ins Museum, äh, arrangiert sie in, den, in einem Text vielleicht oder so. Und sie sagt eben, dass wenn das der Kern des Erzählens ist, ist das auch sozusagen so eine, äh, das ist dann wirklich, sie macht das, der Text ist ganz kurz und sie macht dann so eine Conditio Humana daraus, das ist heftig äh, emotional für Präzise. mich. Auch dieser Text, Text belegt, weil sie sagt dann irgendwie so, aber das ist doch das, was ich mache und wenn das sozusagen das Menschliche ist, dann kann ich sagen, ich bin Mensch, das sagt sie so, das ist wirklich sehr, also mich berührt dieser Essay auch emotional extrem und das sagt sie dann eben genau, das ist einfach ein Vorschlag von einem, einer anderen Erzähltradition, ne? die keine Helden hat, ja, die keine, und da sind wir vielleicht auch wieder bei meinem Nebendarsteller ähm, Arnold, äh, oder ja, du die, selbst. Ja, und der Poetik, dieses, dieser Idee, dass man sammelt, das über den Winter bringt. Manche Sachen wirft man weg und manche Sachen ähm, gibt man, gibt man, gibt man, teilt man mit den anderen, ja.
1: So, wir müssen jetzt äh, zu deinem nächsten Lieblingsbuch kommen. Und du hast ja schon erwähnt, dass äh, diese ich Frage… Ich habe mir einen
0: Film gegeben.
1: Ja, du hast mir einen Film gegeben und du hast mir noch ein Gedicht gegeben, was wir auch auf jeden Fall einspielen können, weil das das…
0: Das liest Ashbury selbst ja. vor. Ja, und es ist einfach John Ashbury, der mich so berührt. Und das ist jetzt dieses Jahr mein Lieblingsgedicht. Und deswegen habe ich dir das geschickt.
1: Hier also ein kurzer Ausschnitt aus dem Gedicht von John Ashbery. Äh, manchmal nennt man es Bridge Poem, eigentlich hat es keinen Titel. And now I cannot remember how I would have had it. It is not a confluence, but a place. The place of movement and an order. The place of old order. But the tail end of the movement is new. Driving us to say what we are thinking. It is so much like a beach after all, where you stand and think of going no further. Die Rechte liegen beim Walker Art Center.
0: Es wird oft gesagt, also, oder auch Ashbury wurde darauf angesprochen, ob seine Gedichte so obskur sind, weil er eigentlich seine Sexualität verstecken musste, also seine Homosexualität verstecken musste. Und da gibt es irgendwie so ein Interview, wo John Ashbury auch darauf reagiert. Und das ist natürlich irgendwie konträr zu Fichte. Also mir ist auch Fichte so ein Rätsel, aber ich kriege nicht genug von dem. Weil er war ja mit Leonora Mau, oder wie hieß die? Ja. Leonora Mau. Ja, weiß ähm, dann irgendwie immer so im Doppelpack unterwegs. Ja. Aber gleichzeitig hat er ja die Verschwulung der Welt die ganze Zeit sozusagen so propagiert. Das und ist das, das Tolle mhm. an ihm. Ja. Also dieser,
1: dieser Widerspruch. Ja, der ja, ist und das er hat Tollste. das,
0: er hat das, er hat ja sozusagen so eine, wie so eine Welt umspannende äh, Idee gehabt mit dieser Verschwulung der Welt und das fand ich immer einfach ein extrem sympathische und äh, es sind schon männliche Perspektiven, sowohl Ashbury als auch Fichte, die irgendwie rauskommen aus, aus, aus vielleicht das, was du eben meintest mit, dem, mit den Eitelkeiten oder sowas, sondern ja, die, ich die so ein bisschen eine Form von Radikalität einfach vorschlagen, die erhaben ist von solchen geschlechterabhängigen Gesten oder sowas. Ne? Und ähm.
1: Ja die haben sich da richtig rausgeboxt, weil das ist ja so eine Zeit, wo dann so Bukowski und diese ganzen Männer, Männer da so das auch so dominiert haben. Ja, und das hört man ja heute auch noch manchmal irgendwie, ja, man muss halt vielleicht auch mal als Typ einem anderen Typen auf die Fresse gehauen haben und so, weißt du, und da haben die sich halt gegen gewehrt und konnten sich auch davon abgrenzen. Und deswegen ist da, das ist wie so eine ganze Kulturgeschichte der anderen Männlichkeit, die ich mir nochmal in Ruhe anschaue die total spannend ist. Und Leonora Mau ist natürlich, hat einen enormen Einfluss auf ihn gehabt. Und ich meine, die haben sich ja dann beide entschieden, gemeinsam zu leben. Sie hat ihre Familie verlassen und ist mit ihm mitgereist. Und natürlich ist sie nicht wegzudenken. Also man müsste wahrscheinlich auch bei jedem Text von Fichte sagen, sie, Schrägstrich.
0: Sie ist aber sehr präsent, ne? Also ich meine, es gibt immer ja. so eine, es gibt immer so eine Frauenfigur oder es gibt auch häufig so eine Frauenfigur. Ja, also Jetzt sind wir wieder beim HKW, aber ich war sehr glücklich darüber, ich, über dieses Dietrich-Dietrichsen, äh, oder ich glaube, es war dietrich dietrichsen projekt ja. da gemacht habe. Warst, Warst du da? Nee, auch nicht. Da ich, war auch ich auch nicht. Gespielt. Da war ich auch nicht Ich habe mir das aber angeschaut. Aber, ich, aber die, die haben eine, eine sehr gute, das war eine tolle, Mediathek, ist eine tolle Mediathek. Ja. Ja.
1: Guckt euch das alle an. Das Und war ein die, fichte kongress wo man versucht hat Fichte zu internationalisieren aus dem deutschen Kontext rauszuholen
0: und das ist halt so da also das ist für mich eben auch und deswegen steht er auch an meinem ersten Roman an erster Stelle das ist für mich das ist so wichtige Literatur ja. für, für mich ist das so klar das, ist das Wichtigste so ein bisschen, Deutsche er ist so radical ja. und das ist toll ja. und was da gibt es noch so
1: viel ich, zu entdecken. Also, was Männlichkeitsbilder
0: angeht und, und das ist eben auch das vielleicht, wenn ich nochmal auf den Roman zurückkomme, das ist auch halt einfach diese Reise, dieser Reiseblick, ne? dieser ethnologische Blick, der da so ein bisschen, den, den ich auf jeden Fall nur von, von dem habe.
1: Ich will nochmal auf Park zurückkommen, weil was mich daran auch total fasziniert hat, weil es mich selbst so interessiert, ist die Frage der Kommunikation auch über soziale Medien oder über welche Kanäle wir äh, kommunizieren. Und zum Beispiel fängt äh, Arnold ganz oft an, eine E-Mail oder eine Nachricht zu formulieren an die Frau, in die er verliebt ist. Und dann löscht er oft die, die Adresszeile und schickt sich die E-Mail selbst. Mhm, und ich glaube, das machen wir alle. Oftmals muss man ja Dinge sortieren, schreibt sie dann auf an ein du Mhm. Wer auch immer das dann gerade ist und äh, denkt sich dann aber so, das ist ein bisschen zu viel. Mhm. Äh, das reicht ja eigentlich, wenn ich mir das selbst schicke, ja, also mhm. das reicht ja oft schon. Und da wollte ich mit dir drüber sprechen, weil ich habe einen Freund, der Soziologe ist und wahnsinnig tolle Texte genau über diese Form der Kommunikation auf den verschiedenen Kanälen schreibt. Niklas Barth, Soziologe in München. Und der schreibt halt auch über verschiedene Aggregatzustände oder Temperaturen von Kommunikation, ja, kalt, heiß und äh, wie man kommuniziert. Also man, wir kommunizieren ja jetzt viel zu allen, aber eigentlich sind immer nur drei Leute oder vielleicht auch nur eine Person gemeint. Und alle wissen das, alle Mitlesenden wissen eigentlich, dass sie nicht gemeint sind oder sie hoffen, gemeint zu sein, aber sie wissen eigentlich, sie sind nicht gemeint. Und derjenige in denen man gerade verknallt ist, der liest dann die Scheiß-Story nicht. Und man denkt nur so, ja, habe ich doch für dich gemacht, ja, warum?
0: Das hast du es nicht gesehen?
1: Wow, er kann nicht in mich verliebt sein, wenn er meine Story nicht gesehen hat, die ich nur für ihn gemacht habe. So, das ist ja auch ein großer Strang in deinem Buch. Darüber würde ich gerne noch mit dir kurz sprechen.
0: Ja, vielen, das ist gut, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall wichtig auch, weil ich schon eine starke Unterscheidung mache zwischen E-Mail und Chat sozusagen und ja. in dem die E-Mails, die geschrieben werden, es werden überhaupt keine E-Mails geschrieben, außer im Notizsystem für Arnold, in dem er sich eben, wie du sagst, selbst äh, Sachen schickt, die vielleicht äh, manchmal eigentlich gar nicht an ihn selbst adressiert sind. Hm. Den E-Mails und den Chats, die E-Mails, die geschrieben werden, die auch stehen wie ein E-Mail-Verkehr, die sind in der Mitte des Buches an der relativ zentralen Stelle eigentlich und da wird wie eine Form von Romantik dieser eigentlich überflüssigen, vielleicht oder eben doch nicht überflüssigen Form des, der E-Mail gemacht. Und da geht es halt ums Schreiben und da geht es ums Formulieren und da geht es ums... Und ich verweigere mich halt auch im Chat sozusagen irgendwelche Formen von ähm, Briefmethoden sozusagen ein einz Marius. einzuhalten, einzuhalten ja. wollen, auch in meinem, meinem tatsächlichen Schreiben und auch wie Arnold schreibt ist es immer dieses spontane direkte und die E-Mail ist eben da als so eine Art von Nostalgie gesetzt Brief. als Brief gesetzt und als Nostalgie gesetzt und Empfindsamkeit Empfindsamkeit und, und das ist auch der Konnektor der Liebesgeschichte eigentlich sind diese E-Mails die ausgetauscht werden da kommen die da kommen die zusammen nämlich das ist dieses Zeit nehmen Luft holen und adressieren an einen äh, Leser ne? was ich mit, mit, was im Chat die Chats die in dem Buch sind nur ein Geratter sind ja von Spontanitäten Spontanität. und die sind das ist aber auch wichtig also ich meine das ist auch wichtig dass das sozusagen diese Art der Kommunikation ist weil es für mich ein stark eben viel mündlicher besetzte Art der ja. digitalen Kommunikation ist als die als die E-Mail da habe ich so versucht die so diese Brief so diesen diesen Liebe Odil, lieber Arnold, sozusagen diesen
1: … Dein Arnold.
0: Der, ja, genau, diese, diese, diese tatsächlich romantische Sache aufzumachen.
1: Also da müsst ihr wirklich alle die Texte von Niklas Barth lesen, weil genau das ist die, die Herleitung, die er sozusagen macht. Also so heutiger Kommunikation versucht er so eine Kulturgeschichte der Empfindsamkeit zu bauen bis zu einer … Kommunikation, in der wir uns heute befinden, die keine Briefform mehr beinhaltet. Und wenn man einen Brief schreibt, dann ist nicht sozusagen das Medium die Message, wie Marshall McLuhan sagt, sondern der Kanalwechsel zur E-Mail ist die Message. Mhm. Wenn wir wechseln zu einer, wenn wir uns morgen E-Mails schreiben, hoffe ich, dass du in mich verknallt bist. Weißt du, das ist ja der Punkt. Ne? Dann sind wir in, dann ist es ernst. Also alles vorher, unser Geplänkel auf Instagram, Vergiss es, das können wir zwar dokumentieren und uns in fünf Jahren freuen, dass wir uns so kennengelernt haben, aber der Wechsel zur E-Mail oder ich würde dir ein Telegramm schicken morgen, dann wäre klar, das ist hier ernst, oder?
0: Ja, und es, ist, es gibt vorher diese Szene, wo eine Freundin von Arnold Salma sozusagen so sagt, Yahoo, was für mich auch sozusagen so eine nostalgische Tech Firma von früher ist Yahoo hat mich gefragt, ob äh, ich überhaupt noch lebe. Also sie hat so einen toten, sie hat so einen toten toten E-Mail Account, ne? Und da 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 die sch schreiben dich dann an,
1: die sch Yahoo schreibt dich dann an, ob du Weiß noch ich ja nicht,
0: ist ja Geil. nur ein Buch.
1: <lacht> ich weiß, <lacht> weiß ja ich, nichts.
0: Ich weiß es nicht, aber aber das sozusagen, da wird schon vorgeschlagen, also da geht es schon in diese Richtung, die E-Mail ist vielleicht äh, gar nicht mehr tot, äh, ist tot und gar nicht mehr, gar nicht mehr relevant. Hm. Und dann aber in der, in der ernsten Liebesgeschichte oder sowas taucht sie als okay. so ein mega wichtiges Element irgendwie ja. auf. Und, und das war mir irgendwie wichtig, weil eben es für mich, ich schreibe diese Sachen, ich schreibe diese Chats, ich schreibe diese äh, E-Mails und ich schreibe diese Essays oder... Den Romane den. oder was weiß ich. Das ist ja für mich eine und dieselbe Tätigkeit, ne? motorisch. Aber es gibt eben gedankliche Unterschiede. Es gibt eben gedankliche Unterschiede zwischen einem
1: Essay, in einem Essay
0: <lacht> über über ein Thema zu schreiben und einem Chat.
1: Jetzt müssen wir aber noch auf Hill of Freedom kommen. Also viele Leute haben mir diesen Film schon empfohlen. Er ist von 2014. Mhm. der Premiere in Venedig. Und den hast du jetzt auch genannt und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Also du musst es mir jetzt erklären.
0: Ich habe das auf jeden Fall dir auch geschickt, weil du, wir haben uns unter anderem äh, in, da so ähm, connected, weil du so viel Eric Romer-Stills gepostet hast oder in genau. Das ist für mich die Weiterführung davon eigentlich oder die Aktualisierung davon, und deswegen habe ich nur gedacht, das könnte sehr vielleicht gut gefallen. Ah. Ja, da, also, da ist, es, da ist halt wieder einfach, für mich, der ist nur 70 Minuten lang oder so, der Film, da ist es formal einfach schon wieder so erhaben, dass, der Plot ist fast nicht, es gibt keinen Plot eigentlich, ähm, ich hatte nur die Referenz auch zu Park so ein bisschen gesehen, weil da, die schreiben sich auch Nachrichten, Briefe auf, 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 auf Papier und er klebt das so an ihre Wohnung und sie ist nicht da. Und er kommt aus, ähm, genau, er reist extra an. und
1: ähm, Sieht man ihn auch, Briefe schreiben? Ja,
0: man sieht ihn und man sieht sie lesen. Und es ist aber alles. Und das, schade, dass du den jetzt nicht gesehen hast, weil, weil es ist äh, Happy Ending ist so gut gemacht, also es passiert sehr, sehr wenig, was, was sozusagen auf bildlicher Ebene passiert, ja. weil es ist alles extrem schön, es ist es extrem alltäglich, vielleicht können wir darüber auch nochmal reden, ja. weil das ist für einen Roman Stimmt. natürlich eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache, die der Alltag ist das, finde ich, wichtigste ähm, ja. Thema der Kunst, ja. ähm, und Chantal
1: Ackermann und Marguerite Durat würden mir da sofort einfallen, die das halt bis zum Exzess betrieben
0: haben. Ja, ich finde, ähm, ich, ich kann ja halt auch keine Filme, ich kann eigentlich überhaupt nichts sehen in dem oder nicht zwar, ähm, keine Kunstprodukte richtig annehmen, in dem nicht Alltag eigentlich in, im Zentrum stehen, weil da… Das muss ich jetzt auch nicht sagen, da passieren die meisten Sachen, aber hm. das ist halt auch einfach ihre Gromer, äh Hong Sang-soo, das sind so, äh, es sieht alles sehr, sehr schön aus und es scheint belanglos, aber es ist so eben formal irgendwie, so, so beschäftigt mit, mit den Formalitäten des Kunstausdrucks, bei denen jetzt der Film bei mir ist es eben sind es die Sätze, ja. die mir das Wichtige, Wichtige sind. Bei mir, ich weiß, im Park es ist es ja 80 Prozent Alltag ne, eigentlich. Und auch und, alleine eigentlich. Meistens. Und alleine und irgendwie diese, und das ist auch bei, bei dem Film so. Und diese Spannungsverhältnisse, die da eben aufkommen. Und es ist eben auch eine Liebesgeschichte, auch eine Liebesgeschichte aus Distanz heraus. Also auch sozusagen nur eine Liebesgeschichte der Projektion irgendwie. Deswegen passte das irgendwie so gut mit Eriko mehr auf.
1: Da gibt es ein super Zitat, das kann ich jetzt aber nicht wiederholen, dass das wirklich das Schwerste ist, natürlich, diese Einfachheit äh, herzustellen. Und wer das zum Beispiel gut kann, ist François Sagan in ihren super süffigen, kleinen äh, Sommerromanen, die sie so am Fließband geschrieben hat. Die kann das wirklich, ne? das ist so toll. Und wer das aber auch kann, wo es halt natürlich ein bisschen schwerer ist, ist halt Chantal Ackermann. Mhm. Ähm, ja, das ist glaube ich das, wo man hinkommen muss und das ist dir gelungen. Danke. <lacht> ein <lacht> Aber, gutes Schlusswort. Ja.
0: Das sind halt schon einfach diese, diese Vorbilder, die ich habe, die machen sich einfach sehr gut verständlich, weißt du? Die sind, das ist halt das ist ja auch ein Geheimnis, die Einfachheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine gute vollständige Theorie zur zum einfach zur Einfachheit in der Literatur gibt. Das ist ja nicht, das ist ja kein Mittel, das sondern das besenken. ist ein Effekt, der sich irgendwann einstellt, wenn es halt irgendwie genau gearbeitet ist und wenn es irgendwie und das ist für mich bei Romer zum Beispiel, um jetzt einen Film Beispiel zu nehmen, einfach so stark, ne? das ist, es wirkt so einfach, es wirkt so, es wirkt so, als hätten die das Baller. einfach so gemacht. Es wirkt ne? auch nicht
1: inszeniert, ne? es ja. wirkt halt improvisiert, aber es ist halt total durchdacht.
0: Es ist so durchdacht, dass man von Romer weiß, dass er die Bücherregale zum Beispiel, die er filmt, äh, dass er jedes einzelne Buch da arrangiert hat, jedes Kostüm äh, sich angeschaut hat. Es ist überhaupt nichts dem Zufall äh, ja. überlassen. Und, und das ist auf jeden Fall auch wichtig für mich.
1: Also danke, dass du hier warst und äh, so freigesprochen hast, weil das geht halt auch nur, wenn man sich nicht so ernst nimmt. Ich auch. <lacht> Vielen Dank. Total Danke. Super. Tschüss. Oh, ciao. Das nächste Mal ist dann aber wirklich endlich Nava Ibrahimi zu Gast. Ich bin sehr neugierig auf Sie und Ihre Bücher. Ade.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.